1: Pía Podcast.
0: Ok, permiso para despegar, capitán. menos 5 segundos. Preparen sus asientos, abróchense los cinturones. Aquí comienza el viaje por el vinilo.
1: Los años 90 fueron una época de transición en la historia de la música. Por un lado, la música electrónica estaba empezando a aumentar su popularidad. Por el otro, el rock empezó a perder varias de las características que lo definieron desde sus inicios, dando paso al rock alternativo, estilo muy alejado del blues y más cercano al pop comercial. Uno de los escenarios principales del rock alternativo surgió a finales de los 80 en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, siendo conocida como la escena grunge. Es allí cuando aparece Nirvana, una de las bandas más importantes de la década de los 90, abanderada completamente del movimiento grunge. Liderada por el controvertido Kurt Cobain, Nirvana fue una de las primeras agrupaciones en colocar al rock alternativo en una posición favorable dentro del mercado de la música, con el álbum de 1991 titulado Nevermind. A pesar de su efímero paso por la música, Nirvana marcó notoriamente el rumbo del rock con la publicación de Nevermind, siendo un fenómeno novedoso y mediático que culminaría con la extraña muerte de Cobain en 1994. De esta manera les pedimos que se queden con nosotros para conocer más sobre este disco en viajeros del vinilo episodio 4 nevermind de nirvana
0: Y hablaremos nada más y nada menos que de la banda de grunge norteamericana Nirvana. La banda fue fundada por Kurt Cobain y Chris Novoselic en 1987 en la ciudad de Aberdeen, Washington. Kurt y Chris se conocieron en el instituto Aberdeen High School, pero no hablaban mucho. Ambos eran seguidores de la banda The Melvins y ocasionalmente se encontraban en el local donde ensayaba dicha banda. Después de varios intentos fallidos, Cobain le entrega a Chris un demo de su primera banda llamada Fecal Matter. Acto seguido, Novoselic accedió a ser parte de la banda de Kurt, junto con Aaron Burkhardt en la batería. Se consagra la primera formación que para ese entonces se seguía llamando Fecal Matter. Durante sus primeros meses, el nombre de la banda pasó por una serie de cambios como Skid Row, Pen Cap Chew, Bliss y Ted Edfred. La banda finalmente
1: escogió el nombre Nirvana, el cual fue una idea de Cobain. Tiempo después... Cobain y Novoselic se mudaron a Washington, perdiendo el contacto con Burkhardt. Este dúo comenzó a trabajar con Dale Crover de los Melvins, con el que grabaron sus primeros demos en 1988. Ese recomienda a Dave Foster, quien sería el segundo baterista de la banda, pero desafortunadamente duró tan solo dos meses. Después de mudarse a Seattle, Cobain publicó un anuncio en donde buscaban un baterista nuevo, al cual Chad Senning respondió y tuvo su primera presentación en mayo de dicho año. En noviembre de
0: 1988, Nirvana buscó contactos para empezar a lanzar su música al mercado y es allí donde la discográfica independiente Seattle Sub Pop publica su primer sencillo Love Buzz. Acto seguido, la banda contrataría al productor Jack Endino para comenzar a grabar su primer álbum en estudio. Este disco vio la luz en junio de 1989, el cual titularon Bleach. Después del lanzamiento de este álbum, Nirvana se encaminó en una gira exclusivamente por Estados Unidos. A modo de curiosidad, este álbum se convirtió en uno de los favoritos de las estaciones universitarias de radio en Norteamérica. Bleach no tuvo la promoción que se esperaba por parte de su pop y aún así consiguió una suma oficial de 40.000 copias vendidas. Esto sin duda molestó a Cobain y más adelante la banda empezó a trabajar con el productor Butch Vig en los Smart Studios para grabar su segundo
1: álbum. Durante las grabaciones de Bleach, tanto Cobain como Novoselic se mostraron en descontento con el rendimiento de Chad Channing en la batería. Este, debido a problemas, decide dejar la banda, dejando de nuevo a Nirvana en una situación ya conocida. En junio de 1990, contrataron al baterista de Mutt Honey, Dan Beaters, quien grabó la canción Sleever, la cual se lanzó más adelante como sencillo. En el mes de septiembre de dicho año, Buzz Osborne de los Melvins les presentó a Dave Grohl, quien justamente estaba buscando una banda donde poder tocar. Con Grohl en la batería, se consolidaba la formación mítica de la agrupación. Después del mal trabajo hecho por la discográfica Sub Pop,
0: siguieron buscando un nuevo sello discográfico en el que pudieran aspirar a cosas mejores. Así es como firman con la nueva discográfica DGC Records, cuyo dueño era David Geffen. Allí empezaron a grabar su segundo álbum bajo el título provisional Ship. A pesar de que la grabación había empezado en Madison, Wisconsin, decidieron seguir en los estudios Sound City en Los Ángeles, California. Junto con Budge Big y Andy Wallace, la banda lanzaría al mercado uno de los álbumes más memorables, no solo de Nirvana, sino de la historia de la música, Nevermind.
1: Durante los años 80, la escena del rock se había alejado bastante de la psicodelia y había tomado un rumbo mucho más comercial siendo el concepto de power ballad bastante importante durante esta época. A grandes rasgos, una power ballad es una balada rock, usualmente romántica, que las bandas ochenteras empezaron a incluir en sus discos como estrategia comercial para entrar también en las listas de pop y ganar seguidores en ámbitos más adultos.
0: Paralelamente y como reacción a este rock comercializado por grandes discográficas, empiezan a surgir en la segunda mitad de la década varias bandas influenciadas por el post-punk y el new wave que se movían lejos de las grandes corporaciones, manteniéndose en los circuitos underground locales. Seguiría así el rock alternativo, estilo representado en sus inicios por bandas como U2, Pixies y R.E.M. En un principio, estas bandas no eran muy conocidas a nivel global, puesto que tenían poca radiodifusión en las emisoras de rock en comparación con los grandes de glam rock dominantes en este periodo.
1: Es en los últimos años de los 80s que surge en Seattle un estilo denominado grunge. El grunge, caracterizado por utilizar guitarras distorsionadas, ritmos de batería agresivos y melodías repetitivas, está influenciado por el punk. Y en cierta medida por el heavy metal. Empezó a tener popularidad en la escena local de Seattle con bandas como Green River, Soundgarden y The Melkins. El género vería crecer exponencialmente su éxito comercial gracias a la publicación de Nevermind por parte de Nirvana en 1991, éxito que se mantuvo hasta principios de este ciclo.
0: A nivel histórico, 1991 es un año sumamente importante. En este año ocurre la disolución de la Unión Soviética y la anulación del Pacto de Varsovia, significando esto el final de la Guerra Fría y el descenso del comunismo en el este de Europa. También en Sudáfrica se declaró el final del régimen del apartheid, el cual estuvo vigente durante más de 40 años, significando esto que 1991 fue un año en el que se lograron valiosos avances en materia de derechos humanos y libertades individuales en diferentes partes del mundo.
1: Nevermind es el segundo álbum de estudio de Nirvana, publicado en el mercado el 24 de septiembre de 1991. Con una duración total de 42 minutos 38 segundos, el disco cuenta con 13 canciones. Originalmente, el álbum tenía 12 pistas, siendo la treceava canción una pista oculta al final del mismo.
0: Influenciados por la banda de rock alternativo The Pixies, Cobain y compañía, la banda dio a conocer al grunge a nivel global, siendo Nevermind un enorme e inesperado éxito comercial. Con más de 30 millones de copias vendidas, Nevermind fue colocado en el puesto 17 de los 500 mejores álbumes de la historia según la revista Rolling Stone y como el mejor álbum de los 90.
1: Grabado en los Sound City Studios de Los Ángeles, California y producido por Patch big Nevermind tuvo un presupuesto de 65 mil dólares. Las sesiones de grabación duraron aproximadamente un mes, entre mayo y junio de 1991. Varias de las canciones del álbum fueron terminadas minutos antes de empezar la grabación, sobre todo la parte lírica. Big afirmó que durante la grabación había un buen ambiente de trabajo, pero que a veces Cobain adoptó a un estado fuertemente temperamental y caótico.
0: Nevermind debutó en el puesto 144 de la lista Billboard, pero pronto el álbum empezaría a ganar mucha popularidad hasta llegar al puesto 35 en noviembre de 1991. Con el creciente éxito de la canción Smells Like Teen Spirit, sencillo principal del disco, Nevermind llegaría al puesto número 1 en enero de 1992.
1: La música fue principalmente compuesta por Cobain y se caracteriza por tener algunos rasgos pop pero con guitarras distorsionadas, además de tener bastante dinámica pasando de versos lentos y suaves a coros fuertes y violentos. Cobain utilizó varias guitarras Fender para grabar las canciones, lo que junto a su distintivo sonido distorsionado, estableció el tono de guitarra característico del rock de esta década. La
0: portada de Nevermind es bastante icónica, mostrando un bebé desnudo dentro de una piscina mientras intenta agarrar un billete de un dólar. La idea para este diseño fue ideada por Cobain mientras veía un programa acerca de los nacimientos bajo el agua. Luego de cinco intentos, la banda se quedó con la fotografía del bebé llamado Spencer Eldon, quien tenía tres meses de edad en ese momento. En un principio, a la discográfica le preocupaba la imagen, pues los genitales del niño eran claramente visibles, pero la banda insistió en que se lanzara el disco con la fotografía sin quitarle ese detalle.
1: Por su parte, la contraportada del disco presenta un mono de juguete junto a un collage de fotografías hecho por Cobain, incluyendo imágenes de carne cruda de supermercado, fotos médicas y algunas referencias al infierno de Dante. Queremos recordar a nuestra audiencia que este álbum no fue distribuido en long play, sino que el formato más popular de los 90 era el cassette. Sin más, que agregar,
0: damos paso al análisis y deconstrucción de este famoso álbum.
1: Empezamos este viaje por Nevermind con la archifamosa Smells Like Teen Spirit, tema considerado como el himno de la generación X y de la década de los 90.
0: Con una duración de 5 minutos, un segundo, Smells Like Teen Spirit es probablemente la canción más conocida de Nirvana, siendo el sencillo principal del disco. Compuesta por los tres miembros de la banda, el tema ocupa el puesto 9 en la lista de las 500 mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone, y así como el puesto número 1 en las 100 mejores canciones de los 90 de acuerdo con el canal VH1. One.
1: Musicalmente tratándose de un tema bastante simple, Cobain ha declarado que estaba intentando imitar a los Pixies al momento de escribir esta canción. El verso de Smells Like In Spirit es suave y minimalista, contrastando con la fuerza y potencia vocal que se puede apreciar en el estribillo. Cuando Cobain le mostró la canción a sus compañeros, Grohl expresó que le
0: parecía ridícula, pero Kurt los convenció de darle una oportunidad. Novoselic sugirió tocar el verso de una manera más pausada, dándole una dinámica bastante interesante al tema.
1: El sencillo de la canción fue publicado el 10 de septiembre de 1991, 1991, siendo el primero del disco. Nirvana no esperaba que Teen Spirit tuviese tanto éxito, pues la canción fue difundida en numerosas emisoras universitarias y de rock alternativo. También ha sido aclamada por la crítica especializada, siendo votada como el sencillo del año en 1991. Según el portal Claim Music, Smells Like Teen Spirit es la segunda canción más aclamada de todos los tiempos. Respecto al significado de la
0: canción, se ha dicho en múltiples ocasiones que se trata de la ruptura de Cobain con su pareja de aquel momento, Toby Bale, siendo esto fundamento en varias notas del diario de Kurt. A pesar de esto, el cantante siempre afirmó que la letra de la canción no tiene ningún significado particular, alegando que él simplemente juntó varios trozos de poesía y versos al azar y que la gente debería dejar de buscarle sentido a las cosas. Sin embargo, Novoselic dijo que Teen Spirit era una crítica hacia la actitud conformista de las personas. Muchos fans se sintieron confundidos respecto a la letra ya que la consideraban indescifrable.
1: El título del tema proviene de una marca de desodorantes comercializada por la empresa Colgate palmolive llamada Teen Spirit, la novia de Groll en aquel momento. Kathleen Hanna, pintó con spray la frase "Kurt smells like teen spirit» en el muro de Cobain, lo cual causó gracia en el cantante y decidió utilizarlo como título para la canción. Al principio, Kurt no sabía que teen spirit hacía referencia a un producto y se enfadó en el momento en el que se enteró de esto. El videoclip de la canción también gozó de popularidad
0: y éxito, siendo galardonado en los premios MTV Video Music Awards de 1992. El video posee además el récord Guinness por ser el videoclip más rotado por MTV para el año 2000. En la plataforma YouTube, el video ha superado las mil millones de visualizaciones.
1: Dirigido por Samuel Bayer, el video se caracteriza por una puesta en escena surrealista, siendo esto inspirado en la película Over the Edge de 1979. El clip muestra a Nirvana interpretando la canción en un gimnasio de escuela animadoras que llevan el símbolo anarquista en su uniforme. Al final del video, los estudiantes de la escuela destruyen los equipos de la banda, así como el lugar. Dentro de los participantes del video se encontraba Burton C. Bell, quien luego sería el vocalista de la banda de metal industrial Fear
0: Factory. Se cuenta que la escena en la que ocurre una demolición fue incontrolable, ya que el director había obligado a los extras a permanecer sentados durante la filmación y estos ya estaban agotados al momento de grabar la demolición, por lo que se produjo un cierto caos en el estudio.
1: Una de las interpretaciones en directo más recordadas de Smells Like Clean Spirit tuvo lugar en el programa de la BBC. Top of the Pops, en el que Cobain canta la canción una octava más grave en señal de protesta, ya que la cadena no permitía a los artistas tocar los instrumentos en vivo. En los últimos conciertos de la banda, la canción no fue interpretada con tanta frecuencia, ya que Cobain le disgustaba la atención y popularidad que el tema había adquirido. La canción ha sido versionada por
0: múltiples artistas, siendo las versiones más notables las de Tori Amos, The Patlos Plus y Patti Smith. También, el comediante musical Weird Al Jankovic parodió la canción bromeando acerca de la dificultad para comprender las letras de Cobain.
1: Proseguimos nuestro recorrido con la segunda canción de Nevermind, titulada In Bloom. Este tema dura 4 minutos 11 segundos y fue escrito por Cobain. In Bloom fue el cuarto sencillo del disco, lanzado en noviembre de 1992, ubicándose en el puesto 28 de las listas británicas.
0: Antes de grabar la canción para el álbum, la banda ya había tocado una versión preliminar de esta. Cobain mejoró la canción desde su residencia tocándola por teléfono para Novo Celic. Posteriormente, la banda grabó el tema junto a Butch Big, quien realizó diversos arreglos para esta. Big tuvo que convencer a Cobain de grabar varias veces su voz con el fin de armonizar el coro, ya que este era reacio completamente a hacer múltiples tomas, llegando a decirle que John Lennon lo hacía para que finalmente se diera.
1: La canción utiliza una estructura bastante simple, común en las canciones de este álbum, es decir, versos calmados y coros estridentes. Las partes de batería y bajo se grabaron en una sola toma y de la manera más sencilla posible. La letra de In Bloom
0: es una ironía dirigida a los seguidores de la banda que eran ajenos a la escena grunge en aquel momento, indicando que a la gente le gustaba la música del grupo a pesar de no entender su significado verdadero.
1: Nirvana realizó un primer video para la canción en 1990, en el cual se mostraba a la banda caminando por varias zonas de Manhattan. Sin embargo, el grupo grabó un segundo video para promocionar el lanzamiento del sencillo en 1992, el cual era una parodia de los programas a donde asistían artistas de pop como The Ed Sullivan Show. En el video, los miembros de la banda estaban vestidos con trajes y al final destruyen sus instrumentos. Este videoclip ganó el premio a Mejor Video Alternativo en los MTV Awards de 1993 y es considerado uno de los mejores videos musicales de la década.
0: Haciendo un alto en el camino, llegamos a Come As You Are, la tercera canción del álbum. Fue lanzada como sencillo el 3 de marzo de 1992 con una duración de 3 minutos 38 segundos. Junto a Smells Like Teen Spirit, Come As You Are es una de las canciones más populares de Nevermind y de toda la carrera de la banda.
1: Fue posicionada en el puesto 445 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, y en el puesto 49 en la lista de las mejores canciones de rock en la historia, de acuerdo con Karen, otra importante revista musical. También fue la tercera canción de rock más reproducida en la radio durante la década de los 90.
0: Líricamente, la canción trata de una invitación amigable del cantante hacia su oyente, quien es recibido de forma cordial. El tema general de Come As You Are es la aceptación del otro. El verso Come down, in Mouth, sock, in Bleach hace referencia a una campaña realizada en San Francisco durante los años 80, la cual era dirigida a los consumidores de drogas intravenosas para que desinfectaran sus agujas. Por su parte, algunos creen que la canción fue dedicada a la hija de Cobain, Frances Bean,
1: Nirvana también realizó un video musical para la canción, en el cual se presentaba a la banda en un espacio oscuro, donde aparecen algunos perros y peces. A su vez, se muestran algunas imágenes de espermatozoides y óvulos, así como un bebé desnudo intentando agarrar un billete en una piscina, tal como en la portada del disco. De igual forma, en el video se ve a un Kurt Cobain con su guitarra colgado de un candelabro. Cobain sufría de miedo a las alturas, por lo que en el video se puede observar a un Kurt mareado. La banda fue acusada de plagiar el riff principal de
0: la canción de un tema del grupo Killing Joke titulado Aries. Sin embargo, Killing Joke nunca demandó a Nirvana, ya que este admitió haber copiado el riff.
1: En la ciudad de Aberdeen, ciudad de nacimiento de Kurt Cobain, existe un letrero de bienvenida que dice Aberdeen, come as you are, en señal de tributo a Cobain. Esto es un poco irónico, ya que el cantante afirmó en varias ocasiones que odiaba esa ciudad. Come As you
0: Are ha sido versionada por varios artistas como Debbie Raiders, Emily Simon y el cantautor brasileño Caetano Veloso.
1: Aterrizamos en la cuarta pista de este disco, titulada Brit, la cual tiene una duración de 3 minutos 3 segundos. Siendo una de las canciones favoritas de los fans de la banda, la letra de Brit fue escrita por Cobain, mientras que la música es acreditada a los tres miembros de mi hermana. La letra habla sobre Tad Doyle,
0: miembro de la banda de grunge T.A.D., quien debía utilizar un medicamento para la diarrea. De hecho, la canción originalmente iba a titularse Imodium, igual que el medicamento mencionado. También, la letra hace referencia a la apatía adolescente
1: y a la inconformidad de la clase media estadounidense durante esa época. La canción fue versionada por el cantante de Trap, Post Malone, en un concierto tributo a Nirvana que se realizó vía YouTube para recaudar fondos para los enfermos del COVID-19 en abril de 2020. Brit también aparece en la película Shoot Em Up de 2007 y en el videojuego Tony Hawk's Proving Ground del mismo año.
0: Continuamos este recorrido con Lithium, canción que fue el tercer sencillo del álbum publicado en julio de 1992. El single, de 4 minutos 16 segundos, alcanzó el puesto 64 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos y el puesto 11 en las listas británicas.
1: Nirvana grabó una versión preliminar de la canción en 1990, pero esta fue grabada nuevamente para ser parte del álbum en 1991. Para la versión final, Novocelica enriqueció la línea de bajo y Groll utilizó más rellenos de batería para hacer más satisfactoria la sección instrumental de la canción. Se dice que fue una de las canciones más difíciles para grabar de todo el disco, ya que durante las sesiones, la banda se aceleraba y no podía mantener correctamente el tempo. Cobain, frustrado por no poder grabar la canción correctamente, empezó a improvisar durante una de las tomas, dando como resultado la pista oculta Endless Nameless, insertada al final del álbum.
0: La letra de la canción trata sobre un hombre que acude a la religión para evitar suicidarse después de la muerte de su amada. Se ha descrito al título de la canción como una referencia a Karl Marx, cuando este declaró que la religión era el opio del pueblo. Cobain afirmó que se había inspirado en la familia de su amigo Jesse Reed, ya que eran cristianos devotos. También, algunos versos hacen referencias a las experiencias de Cobain con sus relaciones pasadas.
1: El video musical de Lithium fue dirigido por Kevin Kerslake. El cual mezcló varias tomas de presentaciones en vivo de la banda junto a escenas de la película 1991 The Year Punk Broke de 1992. Para los miembros de Nirvana, el video fue un poco decepcionante, a pesar de que se usaron imágenes violentas en las partes tranquilas del tema y viceversa. Fue memorable una interpretación en vivo de Lithium durante los MTV
0: Video Music Awards de 1992, en la que Nova Celic lanzó su bajo al aire al final de la presentación y este al caer le golpeó en la frente, haciendo que el
1: bajista cayera al suelo. Acercándonos a la mitad del álbum, nos topamos con Polly, la sexta canción de Nevermind. Considerada como una de las mejores canciones de Nirvana, con 2 minutos 56 segundos, el tema fue escrito por Cobain mientras exploraba la escritura de canciones pop. Originalmente, Polly fue escrita para incluirse en el álbum anterior de la banda PLEACH, pero fue dejada por fuera
0: al no ser consistente con el sonido grunge que caracteriza el disco.
1: La letra de la canción narra una historia real que Cobain leyó en la prensa acerca de una menor de edad que fue violada en la ciudad de Tacoma, Estados Unidos. La niña pudo escapar de su secuestrador al ganarse su confianza. En la canción, Cobain se pone desde el punto de vista del secuestrador para contar la historia, lo cual ha impactado a muchos fans de la banda.
0: A pesar de que la versión acústica de Polly es la más conocida, se hizo una versión eléctrica grabada en vivo en 1991, la cual apareció en algunas versiones del sencillo de In Bloom. Nirvana también tocó la canción en su concierto MTV Unplugged en 1993.
1: A modo de curiosidad, el anterior baterista de la banda Chad Chenin es quien toca los platillos en la versión estudio de la canción. Aunque no fue acreditado, Chenin recibió regalías por su colaboración. También, el cantautor y premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, escuchó una interpretación en vivo de Polly. Y se sintió conmovido, afirmando que Cobain tenía mucho corazón. Continuando
0: nuestra travesía por Nevermind, llegamos a Territorial Pissings, séptima canción del álbum. La canción se utilizaba a menudo como final en las presentaciones en vivo por parte de la banda durante la cual destruían sus instrumentos.
1: La letra de la canción fue escrita por Cobain mientras que la música fue compuesta por los tres miembros de la banda. Durando solamente 2 minutos, 22 segundos, es la pista más corta del disco. Se cree que la canción habla sobre la fantasía de ser un
0: extraterrestre que tenía Cobain cuando era un niño. La letra también hace una crítica al machismo, el cual Kurt odiaba lo cual se ve claramente reflejado en algunos versos de la canción.
1: La banda tocó Territorial Pissings en 1991 durante el programa Friday Night with Jonathan Ross. Originalmente, el grupo debía tocar Lithium, pero sorprendieron a la audiencia con esta canción y al final destruyeron el escenario, por lo que tuvieron que pagar por los daños ocasionados.
0: Llegamos ahora al octavo tema del álbum, titulado Drain You de una duración de 3 minutos 34 segundos. El tema fue lanzado como el lado B del sencillo de Smell's Teen Spirit. También, la banda publicó una versión en directo grabada en 1991 en el álbum en vivo From the Muddy Banks of the Whisca de 1996, la cual fue lanzada como sencillo promocional, consiguiendo un pequeño éxito en la radio.
1: La canción fue escrita en 1990 con el título Formula. Se hizo una grabación de la canción en la primavera de 1991 con Dave Grohl, Dale Krover, quien era baterista de la banda de Melvins, y la novia de este en ese momento, Davy Shane. Posteriormente, Cobain llevó la canción a las sesiones de grabación de Nevermind.
0: El productor Butch Big afirmó que es el tema con mayor cantidad de pistas de guitarra de todo el álbum. Big engañaba a Cobain para poder grabar varias veces las partes de guitarra. El resultado es un tema con una pista de guitarra limpia y 5 de guitarras distorsionadas. Durante el puente de you se puede escuchar varios sonidos extraños realizados con juguetes que Cobain había llevado al estudio.
1: Se piensa que la canción trata acerca de las relaciones parasitarias, haciendo referencias a la relación de Cobain con Toby Bale. Algunos han interpretado la letra de you como una canción de amor en la que la pareja se ama de una manera inocente. Cobain consideraba esta canción como una de las mejores que grabaron, equiparándola con Smell's Like Teen Spirit. De hecho. Cobain afirmó en varias oportunidades que esta era una de las canciones que más disfrutaba tocar en vivo. Para lado la B del sencillo de
0: Come As You Are, se lanzó una versión en vivo de Drain You. También, la canción aparece en el videojuego Rock Band 2 y Rock Band Unplugged. Además, fue versionada por la banda de
1: Indie Folk Horse Featers. Haciendo un alto en el camino, llegamos a la novena canción de Nevermind titulada Lunch Act, la cual cuenta con una duración de 2 minutos 36 segundos. El título del tema fue escogido por la banda porque pensaban que sonaba como una canción de lunch, un subgénero del jazz, y que sonaría muy bien en un bar. Cobain afirmó
0: que la canción trataba de una relación tóxica, en la que uno no puede llevar a cabo sus planes artísticos, puesto que la otra persona se convierte en obstáculo. Al igual que otras canciones de Nevermind, se ha dicho que Kurt se inspiró en su rompimiento con Toby Bale, Novo ha confirmado esto al comentar que Kurt nunca tocaba esta canción a menos que su esposa Courtney Love no estuviese cerca.
1: Hay un verso en la canción, que en español traduce algo como me arrestaré a mí mismo y usaré un escudo, que hace referencia al logo de la discográfica independiente K-Records, el cual Cobain se tatuó para demostrarle a Toby que era fiel a la escena indie. Existen
0: seis versiones distintas de esta canción, cada una con una letra diferente. La versión que aparece en este disco es la original, mientras que una versión demo de Long Shacked, fue incluida en el box set recopilatorio de la banda With the
1: Lifestyle. Nos topamos en estos momentos con la siguiente pista de este álbum, Stay Away. Escrita por Cobain y compuesta por los tres miembros de Nirvana, Stay Away tiene una duración de 3 minutos 32 segundos. Musicalmente, la canción se caracteriza por tener una sección percusiva muy potente y un solo de batería hacia el final.
0: La letra de la canción es una crítica de Cobain hacia la conformidad de las personas. El verso final de Stay Away, que reza, God is gay, es gritado por el cantante y proviene de un graffiti que Kurt pintaba en múltiples camiones y edificios cuando era joven.
1: En un principio, la canción se titulaba Pay to Play, lo cual hacía referencia a lo difícil que era para las bandas nuevas poder presentarse hasta el punto de tener que pagar para tocar, pero a la discográfica no le agradó el título, exigiendo que la banda lo
0: cambiara.
1: Acercándonos al final de
0: esta travesía por el vinilo, continuamos con la onceava canción de Nevermind, On A Plane. La canción se distingue por tener un sonido más parecido al pop que la mayoría de canciones de este disco, On A Plane, fue lanzada como sencillo promocional en 1992, consiguiendo un recatado de éxito en las emisoras de rock alternativo.
1: La canción se grabó por primera vez en enero de 1991 y fue tocada en vivo por la banda en mayo de ese mismo año. La versión de estudio se grabó entre mayo y junio para ser incluida en Nevermind. La
0: banda compuso la canción en la afinación Drop D, es decir, que la cuerda más grave de la guitarra se baja a un tono completo. On a Plane empieza con una intro ruidosa de Cobain seguida de un aplauso dando paso posteriormente al riff principal de la canción.
1: En 1993, Cobain afirmó que la letra es acerca de la alienación, aunque ese siempre cambiaba su respuesta, algunas veces diciendo que simplemente unos cuantos trozos de poesía al azar o que no trataba de nada en realidad. Algunos versos se han interpretado como una referencia a la relación tóxica que la madre de Cobain tenía con su pareja cuando Kurt era un adolescente. Otros afirman que Una Plane es una canción acerca de escribir una canción. Esta
0: pista ha sido versionada por algunos artistas como Agent Orange, Little Roy y Fran Tone.
1: La penúltima canción de Nevermind se titula Something in the Way, la cual tiene una duración de 3 minutos 52 segundos en las versiones del álbum en las que se cuenta como una pista separada a Endless Nameless. La idea original de la canción era grabarla con toda la banda
0: al mismo tiempo, pero esto fue un fracaso. Posteriormente, Cobain le mostró a Big cómo tenía que sonar, lo que impactó al productor y este decidió grabar las partes vocales y de guitarra en ese instante. Luego se añadieron la batería y el bajo. Novoselic y Groll tuvieron problemas para grabar la canción debido a su tiempo lento y por la afinación particular de la guitarra. Al final de las sesiones de grabación, un amigo de la banda grabó los acompañantes de chelos, teniendo también dificultades de afinación.
1: La letra habla de una persona sin hogar. Por mucho tiempo se creyó que la canción trataba de la época en la que Coben presuntamente había vivido debajo de un puente en su ciudad natal. Sin embargo, esto fue refutado por la biografía del cantante en la que se afirma que este no vive nunca en esas condiciones. A pesar de esto, algunas partes de la letra sí parecen estar inspiradas en su propia vida, como por ejemplo el verso en el que se menciona a los peces, puesto que Coben solía pescar en el río de su ciudad. Hay
0: una versión en vivo de Something in the Way que aparece en el álbum en vivo MTV Unplugged in New York, la cual también fue lanzada como el lado B del sencillo de About a Girl, también en versión acústica.
1: La canción apareció en la película de 1996 Jerry Maguire, en la que uno de los personajes del filme la interpreta en modo de parodia cómica. También, la versión original de Something in the Way aparece en el tráiler oficial de la película The Batman que saldrá en 2022.
0: Llegamos lamentablemente al final de nuestro viaje por este disco, encontrándonos directamente con la última pista de este, Endless Nameless. En la primera versión de Nevermind, esta canción hizo su aparición como una pista oculta tras el final de Something In The Way, empezando 10 minutos después de esta. Por esta razón, no se incluía en la lista de canciones del reverso del disco. Como dato curioso, las primeras 50.000 copias del álbum no incluían esta pista debido a errores en la masterización.
1: La canción surgió de una improvisación hecha por la banda durante la grabación de Lithium. Cobain decidió dejarla como parte del álbum al final de este, inspirado por la canción Her Majesty de The Beatles, perteneciente al álbum Abbey Road, la cual también era una pista oculta.
0: Fue la última canción de Nevermind que fue grabada en directo, sin pistas adicionales ni sesiones extra. Durante la grabación, Cobain destruyó su guitarra, lo que puede escucharse si se presta la suficiente atención.
1: El propio Cobain no sabía de qué trataba la letra de esta canción. Pero debido al contexto en que fue grabada, se cree que es una muestra improvisada de frustración debido a no poder grabar correctamente el lithium. Durante las presentaciones en vivo de Nirvana, la banda
0: solía terminar con esta canción, destruyendo sus instrumentos inmediatamente después de finalizar.
1: El comediante Weird Al Yankovic parodió la canción en su álbum Off the Deep End en donde también parodiaba Smash Sexy Spirit. La parodia de Endless Nameless, llamada Bite Me, consistía únicamente de una guitarra ruidosa y varios gritos, que se prolongaban durante no más de 8 segundos. Bite Me empezaba 10 minutos después de la última canción del disco, al igual que Endless Nameless.
0: Después del rotundo éxito comercial de Nevermind, Nirvana continuó siendo un referente en el mundo de la música de los 90 con numerosos premios y presentaciones, siendo un fenómeno sin precedente dentro del rock alternativo. Al principio, DGC Records tenía en sus cuentas la venta de mínimo 250.000 copias, pero la popularidad del álbum empezó a crecer rápidamente con la salida del sencillo Smells Like Teen Spirit. Para Navidad de 1991, Nevermind estaba vendiendo más de 400.000 copias por semana en Estados Unidos. Como dato curioso, el 11 de enero del siguiente año, con 12 millones de copias vendidas, el álbum alcanzó la cima del Billboard 200, desplazando el primer lugar a nada más y nada menos que el álbum Dangerous de Michael Jackson.
1: En febrero de 1992, Kurt Cobain se casó con su novia Courtney Love en Hawaii, y en agosto nació su primera y única hija, Frances Bean. Debido a que Cobain había escrito la mayoría de canciones del álbum Nevermind, este pidió a la discográfica arreglar las regalías de manera que fueran más justas con el proceso de desarrollo del álbum, y esto implicó que se empezaron a ver tensiones dentro de los miembros de la banda. En este mismo año, Nirvana encabezó uno de los festivales de música más conocidos de la época, el Reading Festival. Allí se llevó a cabo uno de los conciertos más memorables de la banda, y desde Viajeros del Vinilo recomendamos a nuestros oyentes verlo pues este se puede encontrar fácilmente por internet. Para su tercer álbum en estudio Nirvana decidió trabajar con el productor y músico
0: Steve Albini. Para este trabajo Nirvana tuvo la grabación y mezclas listas en dos semanas, a diferencia del largo tiempo que pasaron en este proyecto con Nevermind. La grabación se hizo en Pachyderm Studio en Minnesota. Finalmente en septiembre de 1993 Nirvana lanzó al mercado su tercer álbum en estudio titulado In Utero, el cual Contaba con grandes éxitos como Hard Shape Box, Rape Me y Penny Royalty. Con la llegada de este álbum, Nirvana se vio afectada por la moción de censura de diversos medios. Por ejemplo, Kmart y Walmart se negaron a tener este álbum en sus estanterías, por la razón de que este disco contaría con canciones como Rape Me y un collage de fetos plásticos en la contraportada del álbum, y por obvias razones no era bien recibida por sus clientes, en especial familias. A lo cual, Nirvana lanzó una versión limpia del álbum, cambiando el diseño de la portada y cambiando el título de Rave Me por Wave Me. Este finalmente no tuvo el mismo éxito de Nevermind.
1: En noviembre de 1993 Nirvana decidió detener su gira para grabar un momento histórico de la banda, su MTV Unplugged. Este sin duda es el momento más recordado por los fanáticos de la banda, pues mostraba a esta en una fase nunca antes vista. Allí, Cobain hace una selección de canciones inusuales, incluyendo temas de David Bowie, The Basslings, Meat Puppets y Let Bell. A comienzos de
0: 1994, Nirvana empezó una serie de conciertos por Europa. Aunque la gira comenzó con un alto nivel, se vio más adelante opacada por la actitud que Cobain reflejaba en el escenario, un corte triste y sin ganas. Esto se hizo más notorio durante su paso por Italia. Después del concierto en el Terminal Einz en Múnich, Alemania, el 1 de marzo, Kurt Cobain fue diagnosticado con bronquitis y laringitis severa, obligándolo a cancelar el concierto de la siguiente noche. Este sería el último recital ofrecido por Nirvana. El 4 de marzo, en la habitación de su hotel en Roma, Cobain fue encontrado inconsciente por su esposa Courtney Love y fue llevado de inmediato al hospital. Días después,
1: Kurt Cobain se recuperó con satisfacción, pero el resto de la gira fue cancelada. Semanas después, Kurt Cobain recaería en su adicción por la heroína pero luego de una reunión con su esposa y familiares, decidió entrar en un centro de rehabilitación. Con menos de una semana allí, Cobain se escaparía de este lugar y tomaría un avión con destino a Seattle donde tenía una casa. Una semana después, el 8 de abril de 1994, un electricista encontraría el cuerpo sin vida de Kurt Cobain, y según la declaración oficial, este se habría suicidado con un arma de fuego. Este no solo sería el fin del camino para Cobain, sino también para la banda. En los años posteriores a la muerte de Cobain y separación de Nirvana, sus dos miembros siguieron activos en la música. Deft Girl grabó una serie de demos que meses adelante darían el inicio de la gran banda de rock Foo Fighters. Por otra parte, Novoselic formó varias bandas entre las que se destacan Sweet 75, Ice Age Drift y Bad gog Pero este finalmente se dedicaría a ser un activista político.
0: Como hemos mencionado a lo largo del programa, Nevermind fue un grandísimo éxito a nivel comercial, llevando a Nirvana hasta la cima de la escena musical durante el principio de los 90. El álbum también ayudó a impulsar el rock alternativo como uno de los géneros más importantes de la década, opacando la popularidad del hard rock y de la estética glam que dominó los 80. Nevermind fue un álbum que marcó a toda una generación, haciendo que muchos jóvenes se sintieran identificados con la banda y con el mensaje que transmitía su música.
1: Sin duda, es uno de los discos más importantes de los últimos 30 años. A modo de conclusión, queremos recordarles a nuestros oyentes que la canción que ha sonado de fondo en el programa es un cover de Come As You Are hecho por mi colega y conductor de Viajeros del Vinilo, Nicolás Marín. Esto lo pueden encontrar en la descripción del podcast y en todas las plataformas de streaming. Para nosotros ha sido un placer traerles este programa y poder guiarlos en este nuevo viaje. Nosotros somos Víctor Martínez y Nicolás Marín, grandes apasionados por la música y su historia. Si les ha gustado este podcast, no olviden seguirnos en Instagram como @bitmarvel y nicomarin 21 para conocer más historias, datos y anécdotas de ese sorprendente álbum. La próxima semana viajaremos a través de un disco clave en la escena rock de los años 70. Se trata nada más y nada menos que de Hotel California, de la banda estadounidense Eagles.